0: Ein Studium in Honduras sollte eigentlich gratis sein, aber in Wirklichkeit werden Gebühren erhoben. Wie ist die Situation der Bildung in
1: Honduras?
2: Studieren ist für eine junge honduranische Person ein Privileg. Wenn du dich an einer Uni für ein Bachelorstudium einschreiben willst, wird dir dies schwer bis unmöglich gemacht. Denn zum einen musst du zahlen, schon die Aufnahmeprüfung kostet Geld. Außerdem wird nur eine begrenzte Anzahl an Leuten
1: aufgenommen.
0: Derzeit gibt es Pläne der Regierung, die vorsehen, die Sektoren Gesundheit und Bildung zu privatisieren. Dagegen gab es breite Proteste und einen Generalstreik. Warst du Teil dieser Bewegung?
2: Ja, die Bewegung führt diesen Kampf gegen die Privatisierung von Bildung und Gesundheit seit 2015 bis heute. Wir sind von jeher Teil des sozialen Kampfes für all die gerechten Beweggründe, die für die Bevölkerung von Vorteil sind. Bildung und Gesundheit sind Grundrechte der
1: Menschen.
2: Willst du von deinem
0: Fall berichten? Es läuft eine Anklage gegen dich wegen Usurpation. Das ist nach Terrorismus die zweitschwerste Anklage.
1: Der
2: Staat hat uns als studentische Bewegung 2017 wegen widerrechtlicher Aneignung staatlichen Eigentums angeklagt. Der Prozess läuft noch. Wir werden also in einem so gefährlichen Land wie Honduras staatlich verfolgt, das ist sehr belastend. Außerdem bekommen viele AktivistInnen Morddrohungen, bekommen verwaltungstechnische Sanktionen zu spüren. Selbst von den universitären Behörden werden wir verfolgt. Ich darf mich zum Beispiel nicht mehr an der Uni einschreiben. Dazu kommt die Angst um unser
1: Leben. Könntest
0: du das Szenario der Proteste beschreiben? Ich glaube, dass die Hörerinnen und Hörer hier kein wirkliches Bild davon haben, wie solche Proteste in Honduras aussehen.
2: Normalerweise werden die Studierenden und auch die Bevölkerung zum Protest an einem bestimmten Tag aufgerufen. Zum Beispiel, als es 2017 zum Wahlbetrug kam, waren wir die Ersten, die sich auf den Straßen versammelten und dagegen protestierten. Uns jungen Leuten war damals klar, wer die Wahlen wirklich gewonnen hatte. Also ging die studentische Bewegung spontan auf die Straße. Die Mobilisierung war spontan und massiv. Je mehr Leute auf den Straßen, desto größer die Repression der Behörden, der Polizei, Bundes- und Militärpolizei. Als die Tage vergingen, wurden es immer mehr und mehr Leute bei den Demonstrationen. In Choluteca hielten wir den konstanten Protest aufrecht, immer mittwochs und samstags. Damals war Choluteca auf nationaler Ebene ein Vorbild für starken und friedlichen Protest. Die Antwort des Staats war massive Repression durch die Militärpolizei und Sicherheitsdienste. Zuerst mit Gummigeschossen und Tränengas, dann mit scharfer Munition. Leute wurden im ganzen Land durch scharfe Munition der Militärpolizei getötet. Solche friedlichen Proteste werden oft von den Studierenden angeführt. Der Staat hat sie als Feind angesehen, denn wir versuchen auch in der Gesellschaft ein Bewusstsein zu schaffen für Ungerechtigkeit und dass es um die Dinge sehr schlecht steht in unserem Land.
1: Wir versuchen immer, die Menschen zu helfen, die zu helfen und Menschen zu helfen und eine Idee zu haben, was sie angeboten Wir versuchen immer, die zu helfen, dass in der die Dinge in unserem Land sehr schlecht sind.
0: In welcher Hinsicht ist das ein Erbe des Putsches von vor zehn Jahren?
1: Es gibt
2: seitdem mehr Gewalt in Honduras. Wir haben eine Wirtschaftskrise, eine Diktatur, die verfassungsmäßige Ordnung ist nicht mehr gegeben. Gegen den Präsidenten wird wegen Drogenhandels ermittelt. Wir haben hier also eine Narko-Regierung, Drogendiktatur, ohne Rücksicht.
0: Die Militarisierung der Polizei war also auch eine Konsequenz des Putsches,
2: Die Gewalt ist seitdem in die Höhe geschossen, also ja. Die Sicherheit in Honduras ist gesunken, die Gesellschaft wurde militarisiert. Die Migrationsrate ist auch gestiegen. Du erinnerst dich sicher an die Karawanen, die in letzter Zeit gestartet sind, aufgrund der desolaten Situation in unserem Land. Sie waren dazu gezwungen, denn die Leute können in Honduras einfach nicht mehr überleben. Sie können ihre Familien nicht ernähren, das ist alles ein Erbe des Putsches von vor zehn Jahren. Die Lage wurde immer schlimmer. Wir haben unsere verfassungsgebende Ordnung verloren. Es gibt keine Gewaltenteilung mehr. Die Exekutive, die Legislative und die Judikative sind alle eins. Sie werden alle von einer einzigen Person kontrolliert. Wir haben also keine Demokratie mehr. Wir haben mit dem Putsch die Demokratie verloren. Die Wiederwahl des Präsidenten war illegal. Unsere Verfassung hat das verboten. Diese Dinge haben eine Reihe von Konflikten mit sich gebracht.
1: Die
0: Versammlungsfreiheit ist nicht mehr gegeben.
2: Richtig, und die Pressefreiheit ist beschnitten. Meinungsfreiheit haben wir auch keine mehr. Friedlicher Protest gegen die Regierung ist nicht mehr möglich. Dann die neuen Reformen des Strafrechts. Seit kurzem ist es sehr üblich, dass die Leute des Terrorismus angeklagt werden dann können sie für mehr als 30 Jahre eingesperrt werden. Deswegen ist auch die Migrationswelle so groß. Es besteht nicht nur die Möglichkeit, dein Leben zu verlieren, sondern auch zu Unrecht ins Gefängnis zu kommen, nur weil du auf der Straße protestiert hast. Die Pressefreiheit wird auch durch diese neue Strafgesetzgebung beschnitten. Wann war diese Reform? Sie wurde dieses Jahr verabschiedet.
1: Erklär
0: mir das Phänomen der Paramilitär. Sie erscheinen auf Protesten als Agent Provocateur, richtig? Das
1: ist immer, in die in letzter
2: Zeit erscheinen sie auf Protesten, Paramilitärs, Geheimdienste oder Leute von der Regierung, die sich als AktivistInnen getarnt in die Demonstrationen einschleusen, um dann Profile von Führungspersonen zu erstellen. Oder auch von Leuten, von denen sie nur meinen, sie würden die Proteste anführen. In Choluteca gab es dieses Phänomen oft, weil dort die Proteste konstant aufrechtgehalten wurden. Die Profile der jungen Leute wurden also erstellt. Als wir gerade in Deutschland ankamen, wurde eine minderjährige Person, die wir kannten, von der Polizei in Choluteca ermordet. Daran zeigt sich, dass es wahr ist. Die Polizei ermordet gezielt studentische Führungspersonen, nachdem sie von infiltrierten BeamtInnen ein Profil dieser Menschen hat erstellen lassen
0: auch andere Länder wie zum Beispiel Deutschland und natürlich die USA haben eine Verantwortung für diese nichtdemokratie in Honduras, indem sie das, was dort vor sich geht, dulden. Was ist Ihre Rolle in dieser Sache? Ja, was
1: wir uns wünschen, ist,
2: wir hoffen natürlich immer, dass die internationale Gemeinschaft das nicht duldet. Klar, es gibt natürlich wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Staaten. Vielleicht ist der Fehler, dass andere Staaten einfach nicht verstehen, was derzeit in Honduras passiert. Es müsste also eine eingehende Untersuchung dessen, was in Honduras vonstatten geht, passieren. Auch der Wahlbetrug wurde von der internationalen Gemeinschaft einfach hingenommen. Es ist gefährlich, eine illegitime Regierung anzuerkennen. Die Situation ist also wirklich schwierig.
0: Was müsste sich also auf nationaler und internationaler Ebene ändern? Viel,
2: nehme ich an.
1: <lacht> Viel,
2: ja, es müsste sich vieles ändern. Die Zusammenarbeit müsste abgebrochen werden, die illegitime Regierung dürfte nicht anerkannt werden. Es ist einfach bedauernswert, dass wir jungen Leute gegen unsere Regierung protestieren müssen und sie dich wie einen Feind behandelt und dir den Krieg erklären. Ich und meine Frau, wir wollten nicht Teil der Statistik in unserem Land sein, in der die Toten gezählt werden. Die meisten Opfer der Diktatur sind junge Leute, die friedlich gegen die Regierung demonstrieren. Diese Fälle werden nie aufgeklärt. Wir wollten ein besseres Leben für uns und unsere Tochter und emotionale Ruhe.
1: Okay.